0: Aujourd'hui, je vous propose de de continuer notre série de prédications sur les textes relatifs à la fin des temps. Nous arrivons à la fin de cette série. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler euh, de la bataille d'Armageddon, de Gog et Magog. Et la semaine prochaine, on va parler de la notion de paradis et d'enfer. Qu'est-ce que la Bible en dit donc, nous sommes à la toute fin de cette très longue série et je vous rappelle que non seulement vous pouvez réécouter les prédications précédentes mais vous pouvez aussi à la sortie du culte, il y a une petite urne en forme d'église, vous pouvez aussi mettre vos, vos questions ou euh, proposer, suggérer des thématiques de prédication et euh, je m'engage à, à prêcher là-dessus, hein. je ne m'engage pas à tout dire mais au moins à évoquer le sujet. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça permettra aussi un peu d'aérer. Euh, c'est toujours intéressant que euh, vous me proposiez des sujets auxquels je ne pense pas. Et, euh, et ça me permet un peu de diversifier euh, mes, euh, mes recherches et de, de m'intéresser peut-être à des sujets qui, euh, normalement, ne m'intéressent pas. Donc, c'est une à la sortie. J'ai mis des petits bouts de papier devant avec un stylo. Vous écrivez simplement votre question. Et, euh, c'est anonyme. Hein, ou, si vous voulez signer, vous signez. Vous la mettez dans l'urne et puis, petit à petit, je ferai des prédications sur les thématiques, les passages bibliques ou les questions que vous allez euh, mettre dans cette urne. Non, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Donc, Pour aujourd'hui, nous continuons notre série. Alors, euh, On ne peut pas faire autrement, les textes sont assez longs et les textes sont assez flippants. Bon, euh, je vais vous demander pas mal de concentration pour les suivre. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 16, nous allons lire des versets 13 à 21. Donc, Apocalypse, chapitre 16, des versets 13 à 21. On en a encore deux autres à lire. Alors, c'est important de les lire dans leur entièreté parce que ce sont des textes qu'on lit très rarement dans les églises. Euh, peut-être vous les avez déjà lus chez vous, mais la plupart d'entre vous ne les ont jamais entendus lus dans une église. C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de lire ces textes entièrement. Donc je commence par lire dans Apocalypse 16, 13 à 21. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, le Frat, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. La prochaine lecture se trouve au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, toujours, et je vais lire des versets 11 à 21. Donc, Apocalypse, chapitre 19, des versets 11 à 21. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. Et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un autre ange, debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. « Venez  « Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Alors, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée ainsi que le faux prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer les habitants de la terre et tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le dernier passage se trouve dans Apocalypse, chapitre 20, des versets 1 à 10. Apocalypse, chapitre 20, des versets 1 à 10. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan. » Il enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma, et c'est l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, « Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent sur le pouvoir de juger. Je vis l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, avant que les mille ans ne soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer ». Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. L'herbe sèche et la fleur se fanent. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, vous l'avez vu, ce sont des textes assez longs. Bien sûr, je ne pourrai pas aborder euh, toutes les thématiques soulevées dans ces textes. Je vous renvoie à l'étude biblique que nous faisons deux fois par mois sur le livre de l'Apocalypse. Là, nous avons deux heures de temps. Nous pouvons prendre le temps pour approfondir ces textes, pour euh, les décortiquer, pour les analyser. Dans une prédication, je ne peux que vous donner les points les plus saillants et vous invitez à les relire et à les méditer et à réfléchir pour en découvrir pour vous-même le sens. Néanmoins, ces, deux tests, ces trois tests que nous avons lus sont les prophéties dans la Bible qui nous annoncent comment le mal va terminer, qui nous annoncent le sort ultime des agents du mal, qui, dans le livre de l'Apocalypse, sont la bête, le faux prophète et le dragon. Et bien sûr, tous ceux qui vont les suivre. L'espérance chrétienne repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la vie éternelle avec Dieu. Et le deuxième pilier, c'est la destruction de toute forme de mal. Ces deux piliers sont importants parce que la vie éternelle dans un monde où le mal règne, ça ne sert à rien. Donc, la vie éternelle avec Dieu, mais il faut que le mal cesse. Il faut que la souffrance cesse. Il faut que l'injustice cesse. Et dans le livre de l'Apocalypse, cet événement va se passer par deux grandes batailles. Vous l'avez entendu. La bataille d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. La première, la bataille d'Armageddon, elle est assez étrange parce qu'elle nous parle d'un lieu qui existe, qui est la vallée de Megiddo qui se trouve en Israël. à l'heure actuelle. Ce n'est pas une montagne, c'est une vallée. Mais dans le livre de l'Apocalypse, On l'appelle la montagne de Megiddo. Ar, ça veut dire montagne en hébreu. La montagne de Megiddo. Donc, c'est un nom bizarre, parce que Megiddo, c'est une plaine. Alors, est-ce que ce nom nous parle d'un autre lieu On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des théologiens, si vous lisez des des livres sur la la fin des temps, vous diront que les armées de l'Antichrist vont se rassembler pour attaquer Israël. Et que c'est au cours de cette guerre-là, lorsque Israël invoquera le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie annoncé par les prophètes, que le Seigneur interviendra pour mettre fin à l'Antichrist. Bon. On a lu le texte. Vous avez vu qu'il n'est pas question, dans la bataille d'Armageddon, il n'est pas question d'Israël. Il est bien évidemment question de toutes les armées de la terre qui sont rassemblées mais qui sont rassemblés contre Dieu pour attaquer le Seigneur Jésus-Christ. Cela soulève d'autres questions qu'on n'aura pas le temps de développer ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces hommes pour croire qu'ils peuvent mener une guerre contre Dieu Qu'ils ont une chance pour mener une guerre contre Dieu Et pas une guerre au sens symbolique, hein car ils ont vraiment pris des armes pour dire, on va aller dérouiller Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête je pense que ça a à voir avec la marque de la bête, mais je le développerai ce point dans l'étude biblique. En tout cas, le test de l'Apocalypse nous dit que le règne de l'Antichrist va se terminer par cette guerre, par cette bataille finale, au cours de laquelle toutes ces armées rassemblées par l'Antichrist seront détruites, et lui-même et ses partisans seront jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, la seconde mort, j'aborderai ce point dimanche prochain, lorsqu'on va parler de la notion de paradis et d'enfer. Je n'ai pas le temps de le développer ce matin. Mais cette bataille d'Armageddon, elle est fondamentale. Parce qu'elle correspond exactement à ce qu'est l'antichrist. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je vais le redire encore et encore. Et je vous demande d'être très attentif à ce que je vais vous dire maintenant. Dans la Bible, Dieu n'a pas d'adversaire. Il a des ennemis, mais il n'a pas d'adversaire. C'est quoi un adversaire un adversaire, c'est quelqu'un qui veut me challenger. Un adversaire, c'est quelqu'un qui veut entrer en compétition avec moi. Toutes les Écritures, tous les prophètes nous disent que personne n'est en capacité d'entrer en compétition avec Dieu. Pour une raison évidente, mais à laquelle on, y pense, on ne pense pas. Et ça va être un peu compliqué, je vais juste l'aborder et puis je vais vite passer là-dessus. Pourquoi on ne peut pas lutter contre Dieu fondamentalement? Parce que, en tant que créature de Dieu, nous n'existons que par sa volonté. Je reprends. En tant que créature de Dieu, nous n'existons que par sa volonté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la réalité qui est la nôtre n'existe que parce que Dieu veut qu'elle existe. Elle ne tient que parce qu'il veut qu'elle tient. Cela veut dire que des créatures aussi fortes que le diable ne sont en fait que tenues par la volonté de Dieu. Il suffirait que Dieu veuille qu'il n'existe plus. Pour qu'il n'existe plus Est-ce que vous me suivez Notre réalité est contenue dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de challenge Il suffit qu'ils disent fini et il n'y a plus rien. Mais alors à quoi Pourquoi il veut que le diable existe Et pourquoi il permet à l'antichrist d'exister J'ai déjà abordé ce point, mais je vais un tout petit peu le développer ce matin. Le diable et l'antichrist sont des outils que Dieu utilise afin que nous ayons le choix. Ils sont des outils que Dieu utilise pour que nous ayons, nous puissions manifester notre libre arbitre. Dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, Dieu donne des recommandations à Adam et Ève. Faites ceci, ne faites pas ceci, ok, c'est formidable. Mais il faut qu'il y ait le serpent. Parce que la question se pose, pourquoi ils obéissent à Dieu Pourquoi ils obéissent à Dieu Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que Dieu. Et donc une autre question se pose. Est-ce qu'ils obéissent à Dieu parce qu'ils l'aiment ou est-ce qu'ils obéissent à Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix Et voilà. Dieu veut que nous lui obéissions par amour et non par peur et non non pas parce que nous n'avons pas d'autre alternative. C'est pour cela qu'il va permettre... Une alternative. Et l'alternative, c'est le serpent qui va la proposer. Dieu vous a menti, Dieu a peur de vous parce que vous allez devenir des dieux. Il ne veut pas la concurrence. Là, ils ont le choix maintenant. Est-ce qu'ils vont croire la parole de Dieu parce qu'ils l'aiment et lui font confiance ou est-ce qu'ils vont croire la parole du serpent qui leur fait miroiter la divinité Ils ont vraiment le choix et ils choisissent. Le diable et le mal ne sont que des outils que Dieu utilise dans sa création pour que nous puissions choisir librement et volontairement le bien. Vous me direz à quoi ça sert On serait mieux sans tout cela. Oui, c'est vrai, on serait mieux. Mais du coup, on ne serait plus des êtres libres. Et nous avons un créateur qui, lui, veut créer des êtres libres. Il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons libres et libres de le choisir par amour. Sinon, il aurait fait de nous des robots. On n'aurait pas le choix. On ferait le bien parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le bien, c'est parce qu'on a choisi. On a la possibilité de faire le mal et on rejette le mal et on fait le bien par choix. C'est ça qui donne de la valeur à ce que nous faisons. Lorsque nous disons à Dieu, nous aimons Dieu, nous avons vraiment eu le choix de ne pas l'aimer. Et cet amour est vrai, il est authentique, parce qu'il est libre, parce qu'on aurait pu faire autrement. Vous me suivez Et que ce soit le diable, que ce soit l'antichrist, ils sont là pour nous donner des alternatives. Et à la fin des temps, l'antichrist paraîtra pour pousser l'humanité à faire un choix définitif. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, il est le pire de l'humanité. Il est le pire de l'humanité. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur de l'humanité, l'Antichrist est le pire de l'humanité. Et ceux qui vivront à cette époque auront un choix à faire. Soyez le suivant, l'Antichrist, soyez suivant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'alternative va se présenter à ce moment-là. Il n'y aura pas d'autre choix. Pour le moment aujourd'hui, les gens peuvent choisir d'être chrétien, de ne pas être chrétien, d'être athée, d'être bouddhiste, d'être tout ce que vous voulez. Mais à cette époque-là, le choix sera réduit à cela, l'Antichrist ou le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Antichrist va attirer à lui toute la partie de l'humanité qui le ressent. Je m'explique. Si vous voyez aujourd'hui un homme qui est la pire des ordures, qui fait les pires crasses, un menteur, un tueur, tout ce que vous voulez, et que vous allez quand même vers lui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à Dieu Je me reconnais en lui. L'antichrist va attirer à lui le pire de l'humanité. Et ce sont des gens qui vont aller librement à lui, tout simplement. Mais il va faire quelque chose de formidable c'est qui va aussi révéler le meilleur de l'humanité. Tous ces hommes, ces femmes qui vont le rejeter, qui vont refuser de le suivre, vont manifester à Dieu qu'ils reste des êtres humains qui ont soif de justice, d'amour et de paix. Et vous avez entendu dans le texte que ceux qui auront refusé la marque de la bête, ils ressusciteront et ils régneront avec le Christ. Dieu va les accueillir. Dieu va prendre en compte leur choix. C'est pour ça que je dis de manière un peu provocante, l'antichrist est l'ultime manifestation de la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait que le pire de l'humanité soit manifesté. Comme pour nous faire un électrochoc, comme pour nous réveiller, comme pour nous dire, il est temps de choisir, tu ne peux plus rester dans cette zone neutre. Tu ne peux plus faire comme si tu ne voyais pas, comme si tu ne savais pas. Parce que le mal que fera l'antichrist sera visible et connu de tous. Personne ne pourra dire, je ne savais pas. Vous savez, à l'époque des des camps de concentration pendant la Shoah, beaucoup ont dit, euh, on ne savait pas. Et pour certains, c'était vrai, ils ne savaient pas. Mais à ce moment-là, tout le monde saura. Et tout le monde choisira en toute connaissance de cause. Ceux qui suivront l'Antichrist, vous avez entendu leur sort, c'est la seconde mort, on parlera de ça dimanche prochain. Et ceux qui demeureront fidèles au Seigneur, ils perdront la vie, c'est vrai. Mais ils ressusciteront pour régner avec le Christ. Et donc l'aboutissement de tout cela, c'est cette bataille d'Armageddon. L'antichrist est vaincu. Le faux prophète est vaincu. Satan est lié et enfermé. Le Christ va régner sur la terre pendant mille ans. Et là, il se passe quelque chose d'inexplicable, On va relâcher Satan de sa prison pour qu'il tente de nouveau l'humanité. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'arrête pas là? Pourquoi? Lors de la bataille d'Armageddon, ceux qui sont détruits, ce sont les armées qui suivent l'antichrist. Et tout le monde n'est pas dans l'armée. Tous les pays de la terre vont envoyer leurs soldats, mais il reste les populations. Et ces populations-là vont vivre. Elles vont continuer à vivre. Et donc il va se passer ce phénomène, si je comprends bien le livre de l'Apocalypse, qu'il y aura deux voies pour l'humanité. Il y aura une humanité qui va régner avec le Christ, et l'humanité qui aura choisi l'antichrist. Elle continuera sur la terre aussi. Et Satan est relâché de sa prison pour que ces gens-là puissent choisir. Encore une fois, le libre arbitre. Et encore une fois, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Après mille ans, il va leur reposer la question. Vous Vous avez vu mille ans du règne du Christ. Vous avez vu ce que ça a donné Maintenant, Satan vient vous reproposer une autre voie. Qui allez vous suivre? Et d'après vous, qui est-ce qu'ils vont suivre? Vous l'avez entendu? Non, vous ne l'avez pas entendu? Ils vont suivre Satan. En tout cas, la grande majorité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous annonce cela? C'est pour dire que si Dieu ne vient pas changer le cœur de l'être humain, il est naturellement attiré par le mal. C'est un regard pessimiste sur l'humanité. Mais c'est ce que disent les Écritures. Les prophètes disent, le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Ne dites pas, moi, je suis quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien parce que Dieu agit dans votre vie. Parce que Dieu vous reprend. Parce qu'il parle à votre conscience. Parce qu'il vous interpelle quand vous êtes sur le point de faire le mal. Mais si Dieu n'était pas là, qui sait ce que nous ferions Si Dieu n'intervenait pas pour nous arrêter, qui sait ce que nous serons devenus En tout cas, le livre de l'Apocalypse dit que cette humanité, qui pendant mille ans a prospéré en parallèle avec l'humanité sur laquelle régnait le Christ, à la fin... Quand de nouveau on va lui demander de choisir, elle choisira encore Satan. Alors vous dites non, je n'y crois pas, mais on verra bien le moment venu. En tout cas, c'est ce que les prophéties annoncent. Et sera des conséquences, on le fera dimanche prochain, sur le jugement dernier. Parce que, et je vais terminer avec ça, le jugement de Dieu est juste. Dieu nous donne, en réalité, ce que nous avons déjà choisi. Si c'est lui que nous choisissons, alors il se donne à nous. Et si c'est les ténèbres que nous choisissons, alors il nous donne les ténèbres. En réalité, le jugement des dieux est basé sur notre propre jugement à nous. Et c'est pour ça que les prophètes annoncent que, lors de ce jugement, Toute bouche sera fermée. Cela veut dire que personne ne pourra contester le jugement de Dieu. Il sera juste. Il sera adapté. Il sera proportionnel. On le verra dimanche prochain. En tout cas, pour terminer, même si ces textes ont l'air effrayants, ils sont effrayants, même si cette perspective peut nous faire peur, retenez ceci. Le mal a une date de préemption. C'est pour cela que dans la foi chrétienne, nous ne croyons pas au yin et au yang, c'est-à-dire à l'équilibre entre le bien et le mal. Je, je caricature un peu, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Il n'y a pas d'équilibre entre le bien et le mal. Il n'y a pas un juste milieu entre le bien et le mal. Car nous croyons en un Dieu qui est bon. Et un Dieu bon ne sera jamais en repos tant que l'injustice règnera. Et c'est là aussi notre espérance. Ce monde est destiné à quelque chose de bon. Quoi que nous voyions, quoi que nous entendions aujourd'hui, ce monde est destiné à quelque chose de bon. Il va passer par des épreuves, par des épreuves difficiles, mais ce monde est destiné à quelque chose de bon. Et quand je dis ce monde, je parle aussi de nos vies. Dieu ne nous a pas créés pour la mort, Il nous a créés pour la vie, même si nous devons passer par la mort. Alors on va prier. Une sorte de prière de foi où on va se projeter en avant. Et dire merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour son royaume. Merci à Dieu pour tout ce qu'il va nous donner. Nous prions. Père, nous te rendons grâce. Car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Et je suis doux et humble de cœur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que grâce à toi, nous savons. Que quels que soient les moments de souffrance, les moments de difficulté, d'épreuves que nous pouvons traverser, au bout du chemin, il y a la vie, il y a la paix, il y a la justice, il y a l'amour, il y a la lumière. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu n'es pas indifférent à notre sort. Parce que tu aimes ta création et tu aimes chacun d'entre nous Et tu œuvres pour que chacun d'entre nous puisse connaître cet aboutissement dans ta présence Alors aide-nous à tenir ferme lorsque les moments difficiles arrivent Aide-nous à tenir ferme lorsque la persécution arrive Aide-nous à tenir ferme lorsque les épreuves arrivent Afin que nous soyons de ceux qui seront debout Dans ta lumière, de ceux qui acclameront ton nom lorsque tu paraîtras, de ceux qui se réjouiront de ta venue lorsque tu mettras fin au mal et à l'injustice sur cette terre. Nous te rendons grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.